0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Nie war sie so wertvoll wie in diesen Zeiten. Und gleichzeitig haben wir sie vermutlich verflucht. Wir haben uns in ihr einsam gefühlt, vielleicht auch die Ruhe genossen. Oder aber ihre Enge, die permanente Nähe mit den anderen, hat uns auf eine harte Probe gestellt. Seit Corona ist die Wohnung zentraler Lebens- und Rückzugsort. Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen haben uns auf die eigenen vier Wände zurückgeworfen. Was die einen zu schätzen wissen, weil sie vielleicht lieber zu Hause arbeiten als im Großraumbüro, ist für andere eine Herausforderung. Wo Familien etwa sehr beengt zusammenleben und plötzlich alle Bewohner gleichzeitig zu Hause sind, weil der Gang zur Arbeit, Kita oder Schule entfällt, dann wird das Wohnzimmer schon mal zum Homeoffice. Die Hausaufgaben werden am Küchentisch erledigt. Die Internetverbindung ist ebenso an der Belastungsgrenze wie die Nerven der BewohnerInnen. Da sind neue Absprachen und Abgrenzungen nötig, da heißt es kreativ mit den Wohnverhältnissen umgehen und sie der neuen Situation anpassen. Und was lange aufgeschoben wurde, wird nun angepackt. Nach der Devise My Home is My Castle gestalten viele Menschen ihr Zuhause um, indem sie plötzlich so viel mehr Zeit verbringen als vorher. Baumärkte und Möbelhäuser sind die neuen Ausflugsziele und auch beim Urlaub auf Balkonien wird nicht gespart. Frische Farbe oder neues Muster, Hauptsache im Homeoffice-Zeiten nicht immer denselben Anblick haben. Für mehr Wohlfühlambiente sorgen, wenn das viele Zuhause sein am Nervenkostüm zerrt und vielleicht auch die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Da wird ausgemistet und umgeräumt, ein neues Sofa angeschafft oder der Balkon aufgehübscht oder auch der Garten fleißig beackert. Das Zuhause als Wohlfühlort, Corona und der Rückzug ins Private. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Welche Wohnbedürfnisse haben wir? Und wie verändert die Pandemie unser Lebensgefühl in unserem Wohnumfeld? Werden wir uns langfristig mehr in die eigenen oder auch gemieteten Wände zurückziehen? Was denken Sie? Wie viel Bedeutung hat Ihr Zuhause? Haben Sie es vielleicht den veränderten Bedürfnissen angepasst? Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit. At deutschlandfunk .de. Und ich möchte Ihnen unsere Runde heute vorstellen. Ich begrüße Dr. Barbara Perfall, Wohnpsychologin aus Linz. Schönen guten Morgen, Frau Perfall. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Schön auch, dass Professor Annette Spellerberg dabei ist, Stadt- und Wohnsoziologin von der Technischen Universität Kaiserslautern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und guten Morgen auch Florian Rötzer, Philosoph und Autor von Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens. Guten Morgen, Herr Rötzer. Ja, guten Morgen. Ja, bei einer Umfrage von Bausparkassen, da haben kürzlich 83% Prozent der Befragten gesagt, dass ihnen ihr Heim so wichtig wie nie zuvor geworden ist. Ist es ihnen auch so ergangen? Sie alle in dieser Runde beschäftigen sich ja beruflich mit dem Wohnen. Hat sich dennoch ihr persönlicher Blick? auf Ihr Wohnumfeld in der Corona-Zeit verändert? Wie ist es Ihnen als Wohnpsychologin ergangen, Frau Perfahl? Ähm, ja, mein Blick hat sich schon auch verändert. Ähm,
1: ich habe das vermisst, was viele vermisst haben, nämlich einen Balkon oder eine Terrasse oder einen Garten.
0: Das heißt, Sie mussten mit Ihren ja, eigenen vier Wänden sozusagen Vorlieb nehmen. Haben Sie was verändert? Haben Sie diese Zeit irgendwie genutzt? ein anderes Verhältnis zu Ihrem Wohnumfeld zu haben?
1: Nee, ich habe ähm, die Zeit genutzt, äh, länger mh, aufgeschobene Dinge zu erledigen. Ich bin in diese Wohnung vor zwei Jahren ungefähr eingezogen und da gab es immer noch ähm, einiges zu tun, sage ich mal. Das habe ich dann gerade in der ersten Zeit, im ersten Lockdown, alles erledigt. Und das ähm, führt natürlich dann dazu, auch dass... Ähm, man ein, ich sag mal, ein bisschen ein engeres Verhältnis zur Wohnung kriegt. Wohnen heißt ja, sich Räume anzueignen. Das heißt, ich mache aus Räumen meine persönlichen Räume. Ich äh, gestalte die genau nach meinen Bedürfnissen. Und ähm, insofern hat so ein Lockdown da oftmals schon das ähm, Ergebnis, dass man nachher so ein bisschen Verbundener vielleicht mit seiner Wohnung ist, auch wenn man das Bedürfnis hat, öfter auch mal rauszugehen. Ja.
0: Seit 2009 beschäftigen Sie sich ja als Wohnpsychologin mit dem Einfluss von Räumen auf unser Wohlbefinden und der Frage eben auch nach optimaler Raumgestaltung für verschiedene Zwecke wie Wohnen oder Arbeiten. Sie beraten Menschen, die mit ihrer Wohnsituation unzufrieden sind. Gibt es davon mehr seit Beginn der Pandemie? Ja, auf jeden Fall. Die Pandemie und der
1: sozusagen ein bisschen erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände hat dazu geführt, dass die Defizite der eigenen Wohnung deutlich sichtbarer werden. Also man hat ja beim Wohnen so ein bisschen Betriebsblindheit normalerweise, man blendet ja mit der Zeit. Aspekte der Wohnsituation oder der eigenen Wohnung, die nicht hundertprozentig passen aus und das gelingt halt dann nicht mehr, wenn man wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ähm, zu Hause ist, noch dazu mit allen anderen Bewohnern gleichzeitig, da geht das dann nicht mehr, das heißt, da entsteht ein stärkerer Fokus ähm, auf die Wohnräume und auf die Frage, passen diese Wohnräume denn wirklich
0: zu mir? Was waren denn so drängende Fragen zum Beispiel? Was hat die Leute beschäftigt, die Sie konsultiert haben?
1: Und Im Grunde sind es zwei ähm, Aspekte, die da sehr schnell sehr dringlich wurde. Das eine Thema ist, dass man plötzlich mehr... Lebensbereiche auf dem gleichen Raum unterbringen muss. Also ähm, plötzlich ist da eben das äh, dauerhaft eingerichtete Homeoffice und gleichzeitig auch noch Homeschooling ähm, und vielleicht auch noch mal weniger ähm, äh, Möglichkeiten, Freizeit draußen zu verbringen. Also auch die, sozusagen der Freizeitaspekt spielt sich dann noch mal viel stärker in der Wohnung ab. Und das geben die Räume äh, von den Funktionen im ersten Moment einfach nicht her. Also diese Funktionen sind ja nicht abgebildet in den Räumen und das zweite Thema, was sich natürlich dann daraus ergibt, ist das Rückzugsthema. Dass einfach dieses Bedürfnis nach Rückzug, was wir alle haben und das ist ja eine der Hauptfunktionen, die unsere Wohnräume auch haben für uns, Rückzug und uns dann erholen zu können, dass das einfach nicht mehr funktioniert so gut, wenn ich eben dann zu viert rund um die Uhr in dieser Wohnung drin bin. Wir teilen die Wohnung normalerweise auch zeitlich auf unter den Bewohnern, nicht nur räumlich. Das heißt, da muss man improvisieren. Ja, da muss man sehr stark improvisieren in vielerlei Hinsicht. Ja, da werden dann Möbel gerückt und umfunktioniert ähm, oder ähm, auch, ich sag mal so, zeitlich Pläne entwickelt, wer wann welche äh, Bereiche der Wohnung nutzen darf oder vielleicht für sich auch alleine nutzen
0: darf. Ja, es geht um ja, neue Nutzungen, neue Zeitfenster vielleicht, vielleicht auch neues Design und vielleicht auch um ein neues Bewusstsein, um die Frage, inwiefern das Wohnen vielleicht auch das Sein bestimmt. Damit hat sich aus philosophischer Sicht Florian Rötzer beschäftigt in seinem Buch Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens. Herr Rötzer, war die Pandemie und der Rückzug in die eigenen vier Wände Anlass für Sie, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich war am Ende des Buches am Schreiben, als die Pandemie dann äh, begann. Und das passte nur sehr gut, weil ich äh, ein größeres Kapitel in dem Buch über Seuchen geschrieben habe, wie Seuchen äh, auch das Wohnen und das Bauen mit äh, beeinflussen. Von daher ergab es sozusagen eine, äh, war also eine gute zeitliche Abstimmung. <lacht> so
0: das heißt, Seuchen haben sich immer schon auch auf unsere Wohnverhältnisse ausgewirkt?
2: Ja, natürlich. Es, es war auch gerade in der letzten solchen Zeit, in der Neuzeit, so, dass es gab ja nicht nur die Pest, sondern äh, Cholera und, und weiß Gott was, Tuberkulose und alles Mögliche. Es wurden die ganzen Städte ja umgebaut. Es wurde äh, wurde dafür gesorgt, dass äh, Abschlüsse äh, organisiert waren, dass die Klos getrennt von den Räumen waren, dass überhaupt äh, Klos in den Wohnungen waren, dass die Wände glatt wurden, es wurden neue Materialien eingeführt, die Zimmer wurden besser durchlüftet. Es herrschte die Vorstellung, dass es auch besser sei, wenn Licht, wenn mehr Licht in die Wohnungen hineinkommt, sozusagen, dass der Dreck da nicht überall rumliegt. Es wurden die Wände glatt gebaut, und dass keine Nischen mehr vorhanden sind. Es wurde auch das Verhalten verändert, weil früher war es gang und gäbe, dass, dass die Menschen auch äh, um sich gespuckt haben. Vielleicht äh, erinnert sich mancher noch, dass das äh, auch vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war, des Öfteren. Es gab ja in den Häusern dann auch äh, so Spucknäpfe, die man in den Gängen dann noch rausziehen konnte. Also ich habe mal in so einem Altbau äh, gewohnt. Also das ist eine, eine Gewohnheit, die war natürlich gerade in Tupakulose-Zeiten äh, auffällig, dass es da... Ansteckungen gibt. Es wurde dann praktisch als Verhalten, das vorher gewohnt war, einfach aufgegeben. Wir haben kein Bedürfnis mehr danach, höchstens noch die Fußballspieler sehen wir, aber normalerweise spucken wir in unseren Wohnungen nicht herum. Also da gibt es viele, viele, viele Komponenten, die da mit reinspielen und es gab ja dann auch sozusagen diese ganzen hygienebewegung die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Es wurden ja auch die Städte aufgeschnitten und aufgemacht und die Burgmauern, die Stadtmauern entfernt, damit eben ein Durchzug durch die Städte herrscht. Also es gibt viele, viele, viele Komponenten, die sozusagen solchenbedingt entstanden sind und sich durchgesetzt haben, was man normalerweise so gar nicht denken würde.
0: Also viele Parallelen auch zur Jetztzeit. Inwieweit ist denn das Wohnen überhaupt in der Philosophie ein Thema?
2: Ja, das war eben das Auffällige. Ich habe mich ja schon länger mit Stadt und Stadtgeschichte beschäftigt, aber es war eben sehr auffällig, dass über das Wohnen in der Philosophie äh, seltsamerweise kaum etwas geschrieben wurde. Es gab gibt eigentlich nur äh, letztlich zwei äh, Philosophen, äh, Heidegger und Wilhelm Schlosser, die sich ein bisschen äh, mit dem Wohnen auseinandergesetzt haben und ansonsten ist eigentlich Schweigen. Das ist schon seltsam, weil auch die Philosophen wohnen ja. <lacht> und dass das sozusagen diese Nahumgebung für sie überhaupt keine Rolle spielt, das ist schon... Sehr erstaunlich. Also die Philosophen kann man vielleicht sagen, sind ja auch ein bisschen eher darauf ausgerichtet. Und da ist vielleicht das Höhengleichnis von Platon sozusagen ein Urtrauma oder ein Urbild, nämlich man ist eingeschlossen und versucht, ins Freie zu gelangen, in die Wahrheit zu gelangen. Und ich glaube, dieses Streben nach draußen ist eher etwas, was die Philosophen gekennzeichnet hat. Wittgenstein sprach zum Beispiel davon, dass man der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen muss. Und also ich glaube, sozusagen dieser Drang nach draußen hat bislang eher in der Philosophie vorgeherrscht und das Nahe. Und nächste hat eigentlich keine große Rolle gespielt.
0: Aber lohnt dennoch ein Blick? Ein Blick ist es wert. Frau Spellerberg, hat Corona denn auch ihren Blick als Wohnsoziologin noch einmal ganz anders geschärft?
3: Ja, also als Soziologin hat mich interessiert, inwiefern soziale Ungleichheiten eine Rolle spielen. Also es war ja klar, dass diejenigen jetzt in den Eigenheimen äh, mit Garten, Balkon freisitzen, Bewegungsflächen, ähm, im Grunde doch privilegiert waren, während diejenigen, die in kleinen Wohnungen vor allen Dingen jetzt leben müssen, mit mehreren Personen und dort äh, alles das verrichten müssen, was jetzt notwendig ist, ähm, natürlich benachteiligt sind. Mhm. Und ja, das okay. betrifft vor allen Dingen auch Homeoffice. Also jetzt ist ja mit Corona immer auch, das heißt ein Teil der Tätigkeiten, finden zu Hause statt, wo das möglich ist. Und diejenigen, die eben sehr beengt wohnen, die haben gar nicht die Chance dazu.
0: Wie sieht das aus? Gibt es Studien, Untersuchungen, die Sie gemacht haben, was jetzt die veränderten Ansprüche an Wohnungen und auch an Wohnstandorte betrifft?
3: Ja, also wir haben eine Studie durchgeführt im November letzten Jahres, also direkt in Corona-Zeiten in Rheinland-Pfalz, äh, haben aber tatsächlich im Grunde äh, mehrheitlich die besser verdienenden, die Privilegierten, die mit sehr viel Fläche auch wohnen. Und bei denen ist es so, dass wenn man so die Mieter ansieht, die doch häufiger unzufrieden sind mit dem Internetanschluss, mit der Größe natürlich der Wohnung und dass vor allen Dingen die Wohnaufteilung wieder eine größere Rolle spielt. Also dort, wo ausreichend Zimmer sind, sind die Menschen zufriedener und da ist es weniger die Fläche, sondern tatsächlich diese Rückzugsmöglichkeit in die Zimmer. Und wenn man danach fragt, das ist ja jetzt immer die These, also wenn man die Zeitung aufschlägt, alle wollen aufs Land angeblich, dann zeigt sich das bei unseren Befragten halt nicht. Also da ist Klein-Mittelstadt im Fokus, das wird mehrheitlich für besser empfunden als das Land, das aber zeitgleich diejenigen, die auf dem Land leben, auch am häufigsten dort leben bleiben möchten.
0: Also es gibt nicht den Trend, wie viele ja vielleicht auch prophezeit haben, man braucht nicht mehr die ganze Infrastruktur in den Städten, wenn man im Homeoffice ist, man kann aufs Land rausziehen, das hat sich eben nicht bewahrheitet. Ja, ich denke, man muss differenzieren. So
3: Land, also in der Nähe von Städten werden bestimmt die kleineren Orte jetzt stärker irgendwie nachgefragt. Das zeigt sich auch so an Bauland, die LBS sagt, also da zeigt sich irgendwie verstärkte Nachfrage. Aber die Frage ist, wie weit wird dann tatsächlich gependelt zum Arbeitsplatz, wenn gependelt werden muss und dass manche ländliche Räume, vor allen Dingen da, wo es kein Internet gibt, dass die natürlich davon überhaupt nicht betroffen sind.
0: Wie ist das jetzt, wenn man kein Internet hat? Dann ist man ja quasi ausgeschlossen. Man muss improvisieren. Gibt es Rückmeldungen von Familien, wo man sagt, ich muss jetzt Zeitfenster machen, damit das Internet nicht überlastet ist. Wir müssen ganz kreativ werden und da leiden die drunter, die eben schlechtere Bedingungen haben.
3: Also so konkret haben wir das in unserer Studie nicht, aber das ist natürlich dann die, die Folge. Also auch das nochmal gekoppelt mit ähm, im Grunde dann Handyempfang, das macht es dann nochmal schwieriger. Wenn beides ausfällt, dann wird es im Grunde ja ganz dramatisch, wenn man an die Schüler denkt, die dann überhaupt nicht mehr irgendwie teilnehmen können. Äh, Arbeitsleben muss man dann ins Büro fahren, in den ÖV möglicherweise. Also da zeigen sich schon ganz klare Unterschiede, auch nach sozialem Status was möglich ist und was
0: nicht. Es gibt ja diesen Spruch: äh, Wohnst du noch oder lebst du schon? Ein bekannter Werbeslogan eines Möbelhauses schon von 2004. Man spricht auch seit, seit den 1980ern erstmals von Cocooning, also sich in einen mhm. Kokon zurückziehen. Das ist ja nicht erst ein Phänomen seit Corona. Ja. Hat die Pandemie also nur ohne, einen ohnehin schon bestehenden Trend verstärkt?
3: Ja, also das ist äh, so wie in vielerlei Hinsicht die Trends verstärkt werden. Also sowohl dieses flexible Arbeiten, was dann zu Hause stattfindet, was auch wohl bleiben wird äh, und damit eigentlich ein Trend gegen das Cocooning. Also Cocooning, Rückzug ins Private, das Selbstgestalten, äh, tatsächlich diese Intimität, die Persönlichkeitsentfaltung, die Gestaltung, Selbstdarstellung, äh, alles dies bedeutet ja, dass der Privatraum Privatraum auch als im Grunde abgegrenzt zum öffentlichen Bereich empfunden wird. Und wenn jetzt die Arbeit zum Beispiel durch Homeoffice oder durch Homeschooling die Schule in diesen Privatbereich eindringt, ist das im Grunde eine Öffnung. Also da gibt es wieder streitende Tendenzen, dass auf der einen Seite dieser Privatbereich, das Häusliche wichtiger wird, auch einfach, weil es keine Alternativen derzeit gibt. Und auf der anderen Seite auch über Technik die Öffnung. Nicht darstellt.
0: Eine Vermischung von Privat und Öffentlichkeit. Ja. Beobachten Sie das auch Frau Perfal?
3: Ja, das kann
0: ich total unterstreichen
1: und ähm, auch die Tatsache, dass das ja eben kein neues Phänomen ist, sondern dass diese beiden Aspekte oder diese diese ähm, zwei Pole, sage ich mal, Privatheit und auf der anderen Seite Öffnung, dass das ähm, zwei Tendenzen sind, die ja schon ähm, seit langer Zeit sozusagen ein bisschen miteinander streiten oder dass es da ähm, Öffnungswellen quasi gab, ja, wo die Menschen ihre Wohnung nach außen hin aufgemacht haben und dann aber auch wieder zumachen müssen und ähm, dieses ähm, sozusagen Öffnen nach außen passiert ja auf vielen Ebenen. Und äh, diese Informationsflut, die wir im Digitalen haben, ist ja nichts anderes. Ähm, äh, das ist ja, oder, oder wie ein Fernseher, ist ja wie ein Fenster zur Welt, wenn Sie so möchten. Ja, der Computer, mit dem Internet ist ein Fenster zur Welt, in meine Wohnung rein. Und auch da muss ich mich ja abgrenzen können, ähm, weil mir sonst eben dieser Rückzug fehlt, das Private. Also das ist so eine, ein, ein, ein Widerspruch ein bisschen,
0: sage ich mal, oder eine eine Dimension, aus der wir uns da bewegen und was eine Herausforderung ist. Die sieht man ja auch Wohnblocks. Man sieht ja auch, wenn man im Homeoffice ist, die Wohnung bei der anderen sozusagen. Man kriegt Einblicke in andere Welten. Gleichzeitig versucht man, die wohnfühle Atmosphäre zu steigern. Man müsste vielleicht mal den Keller ausmisten, die Küche neu streichen, den Garten auf Vordermann bringen. Was lange aufgeschoben wurde, wurde ja auch in der Zeit des Lockdowns auch wiederum angepackt. Selbstmachen lief, liegt im Trend. Mehr als 25 Milliarden Euro Umsatz verzeichnet die die Baumärkte 2020. Ähm, ja Die Pandemie befördert den Trend des Heimwerkens. Bauen, renovieren, Gärtnern. Das sind genau die Bereiche, mit denen sich die Do-It-Yourself-Akademie auch schon vor Corona beschäftigt hat. Und ich begrüße jetzt Katja Fischborn von der Do-It-Yourself-Akademie in Köln am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Fischborn. Hallo, guten Morgen. Frau Fischborn, Ihr Schulungsinstitut, oder, bei dem Sie arbeiten, das informiert, berät ähm, Leute rund ums Heimwerken in Haus und Garten. Früher nannte sich das mal Deutsche Heimwerkerakademie. Ähm, ist Ihre Expertise jetzt seit der Pandemie gefragter denn je?
4: Ja, das haben wir sehr schnell festgestellt. Also der, der erste Lockdown im vergangenen Jahr kam, dass die Anfragen deutlich gestiegen sind. Wir, hatten, ich sag mal, wir, wir informieren die Leute natürlich online, aber wir informieren sie eigentlich auch sehr gerne vor Ort und versuchen ihnen das beizubringen, weil das Heimwerken nur in der Theorie zu lernen ist nicht einfach und wir hatten dann leider das ja, ich sag mal auch dann das Pech, dass unsere Präsenzkurse dann darunter gelitten haben, aber wir bemühen uns immer noch die Leute auf allen möglichen Wegen zu animieren, es auszuprobieren und es sich zu Hause schön zu
0: machen. Was ist denn da besonders gefragt, was für Fragen, Anfragen kommen?
4: Ich habe auch vorher mal mal nachgeschaut, was eigentlich äh, oft nachgefragt wird. Das sind auch Themen wie, wie Streichen, wie tatsächlich Fliesen legen, Fliesen austauschen, wie äh, lackiere ich richtig, wie bohre ich eigentlich richtig, äh, wie kann ich Tapete verarbeiten und aber auch immer noch Thema kleine, kleine Lifehacks, also Kleinigkeiten, was kann ich äh, auf die Schnelle irgendwie machen, was macht mir das Leben leichter. Wir hatten ja vorhin schon gehört, ähm, dass äh, ja viele im ersten Lockdown sozusagen die Dinge erledigt haben, die, die liegen geblieben sind, die einen, den tropfenden Wasserhahn, der einen immer schon genervt hat, den hat man jetzt endlich mal repariert. Aber danach kamen ja jetzt auch noch sehr viele Wochen und Monate, wo vielleicht das schon erledigt war und wo dann Aufgaben angegangen wurden, die ähm, nicht äh, ganz oben auf der Prio standen, aber zunehmend mit der äh, sozialen Distanzierung oh, und dem eben nicht in den Urlaub fahren können, in den Fokus gerückt sind. Und da kam das Thema Garten Balkon, Terrasse, jeder Zentimeter, der draußen ist, äh, war auf einmal. Äh viel, viel Wert und da kamen auch sehr viele Anfragen dazu.
0: Und die haben Sie denn beantwortet, indem Sie Leute wahrscheinlich ja nicht rausgeschickt haben, wie sonst, sondern digital? Nee,
4: das, genau, das genau. Wir, wir haben immer schon ein großes Online-Portal, wo es schon hunderte Anleitungen gibt zu verschiedensten Themen. Da haben wir natürlich verstärkt Zugriffe festgestellt. Ähm, da kann man sich schon angucken, manchmal im Video, aber manchmal auch nur auf Fotos, wie man gewisse Projekte umsetzt. Aber wir haben unsere Präsenzkurse versucht, so gut wie möglich ins Online zu übertragen indem wir auch Trainer haben, die da ein bisschen Hilfe geben. Das ersetzt nicht dass wirklich, dass einem jemand zeigt, wie es geht und man probiert es aus, aber in der Not war das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass auch Interaktion besteht, dass die Leute nicht einfach nur irgendwas lesen und dann nachmachen, sondern auch wirklich Fragen stellen können, auch an Fachleute und sich Hilfe zu ihrem zu ihrem Wunschprojekt holen können.
0: Und Wunschprojekt war der Garten? Oder wenn man, wenn man ihn viel hatte? Viel
4: Garten, sehr, sehr viel Garten. Wie gesagt, also viel, also im vergangenen Jahr war es auch äh, relativ viel im Wohnbereich, streichen, tapezieren, was glaube ich immer Dinge sind, die äh, aufwendig sind, aber viel Wirkung haben, die dann eher liegen geblieben sind. Also das war schon eher so das Thema. Und ansonsten alles rund um den Garten. Im vergangenen Jahr war auch das Thema Poolbau, sehr präsent. Da sind die ersten Urlaube halt ins Wasser da, gefallen. Die Kinder konnten nicht ins Schwimmbad. Da können
0: wir noch gleich nach den Nachrichten oh. weiter drüber sprechen. Das Zuhause als Wohlfühlort Corona und der Rückzug ins Private. Wie haben Sie das erlebt? Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Lebenszeit meldet sich zurück und darin geht es weiter um unseren unmittelbaren Lebensraum, um unsere Wohnung, unser WG-Zimmer oder unser Haus. Kurz um unsere Behausung, die wir in Pandemiezeiten vielleicht mehr denn je als Schutzraum, als Wohlfühloase oder vielleicht auch als Gefängnis empfunden haben. Wo vielen Kindern zwischenzeitlich die Decke auf den Kopf gefallen ist, weil sie monatelang nicht mehr in die Kita und in die Schule gehen durften, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken oder auch viele Eltern von zu Hause aus arbeiten mussten. Nicht wenige haben die veränderte Situation genutzt um die eigenen oder gemieteten Wände zu renovieren, neu zu tapezieren oder neu zu möblieren, um sie wohnlicher für alle zu machen und sie den veränderten Bedürfnissen anzupassen, soweit möglich. Davon profitiert haben auch Möbelhäuser und Baumärkte. Das Zuhause als Wohlfühlort, Corona und der Rückzug ins Private, unser Thema weiterhin und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wie haben Sie Ihr Zuhause sein erlebt? Haben Sie den Rückzug genossen, sich wohlgefühlt in Ihren vier Wänden oder sie vielleicht verändert, ihren Bedürfnissen, und denen ihrer Mitbewohnerinnen angepasst? Wie sehr hat die Pandemie unser Lebensgefühl und Wohnumfeld beeinflusst? Rufen Sie uns gerne an, wie immer, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit-deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten ist unser sprich etwas unterbrochen worden mit Katja Fischborn von der Do-It-Yourself-Akademie. Sie haben schon gesagt vor den Nachrichten, dass also eine große, eine große Nachfrage geherrscht hat an Heimwerkern, Leute, die jetzt selber alles in die Hand genommen haben, die Wohnungen gestrichen haben oder auch sich einen Pool angeschafft haben, weil sie ja nicht verreisen konnten. Wie hat sich das zu Hause verändert? Was waren so die Hauptveränderungen?
4: Also ja, ich glaube, insgesamt hat man... Äh was wir auch vorhin schon gehört haben, versucht, erst was zu reparieren und sich dann schöner zu machen, äh, weil dieser Raum ja begrenzt ist. Und auch das war vorhin ja schon mal Thema, dass man ja auch die Unzulänglichkeiten des Zuhauses jetzt deutlicher gesehen hat. Und die hat man natürlich versucht zu beheben, so gut es geht, und dann die Räume auch den neuen Bedürfnissen anzupassen. Und deshalb hatte ich halt ganz stark das Gefühl, dass das alles, was man zur Verfügung hatte, wo vorher der Balkon nur der Abstellort war für einen Wäscheständer und zwei leere Kisten Bier, dass das auf einmal sehr viel wert war. Wir haben ja auch gemerkt, dass auch die Nachfrage nach Schrebergärten insgesamt ja sehr stark angestiegen ist. Also das Bedürfnis, den Raum auch vielleicht so weit zu erweitern, wie es ja auch coronakonform möglich war. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, also in diesem Jahr, habe hab ich schon öfter gehört, ist das Thema Outdoor-Küche deutlich im Trend. Anscheinend haben alle die Pools und denken sich, okay, jetzt lassen uns aufs nächste Level gehen. Und äh, jetzt auch das, das den Garten zum, zum Wohnzimmer draußen machen.
0: Das ist aber vielleicht durchaus ein Luxusthema. Ich habe hier eine Mail von Kalandowski vor mir liegen. Er schreibt, es ist erfreulich, wenn so viele Menschen die Corona-Zeit nutzen, um ihre Wohnung neu zu gestalten, Balkone neu zu streichen und hübscher zu machen. Nur eines wird bei allen Diskussionen, nicht bedacht. Es gibt im reichen Deutschland mehr als acht Millionen Menschen, die am Existenzminimum knapp sind. Die haben keinen Euro oder Cent, um die Wohnung neu einzurichten. Auch keinen Cent, um sich die Farbe für die Balkone zu holen und einen Neuanstrich zu machen. Das muss man natürlich auch bedenken. Also Sie haben schon eine Klientel, die da ähm, ja, auf einem ganz anderen Level lebt.
4: Ja, es sind ja nicht nur Luxusumbauten. Also, wir reden ja auch nicht nur von 1000 Quadratmeter-Grundstücken. Man kann ja auch mit mit, mit kleinen Dingen viel machen. Klar, wenn mir wirklich jeder Cent für einen Hauch Farbe auch im Kinderzimmer fehlt, ist es schwierig. Aber wir haben beispielsweise auch festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit entsprechend auch Upcycling ein großes war. Natürlich auch dadurch bedingt, dass man viel schwieriger an Material kam. Aber auch da hat sich sehr viel getan. Also da sind wirklich findige Menschen unterwegs, die versuchen, aus dem, was schon da ist, zu Hause was zu machen. Also, wir, also da, da gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, auch mit sehr wenig Budget ein bisschen was zu erreichen.
0: Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, das kann eigentlich fast jeder machen und da braucht man gar nicht viel?
4: Ach, wir haben alles Mögliche gemacht von, von und dass wir zum Beispiel Konservendosen genutzt haben und daraus... Ich sag mal für oder mit Kindern was was Nettes gebastelt haben, aus leeren Duschgelflaschen Stiftebecher zu machen oder äh, kleine Blumentöpfchen. Oder wir haben beispielsweise einen selbstgemachten, damals noch einen Corona-Countdown. Äh, wir zählen nach unten Kalender, als man noch dachte, vergangenes Jahr Ostern wäre das vorbei. Also so ein bisschen was kann man schon machen, wenn man... Ähm, nicht alles sofort wegwirft, was man nach dem Einkaufen noch da hat an, an Materialien oder an Behältern. Klar muss man da auch das auswaschen und gründlich reinigen, aber da gibt es auch ein paar Möglichkeiten mit vielleicht Stoffresten oder so ein bisschen was zu machen. Klar, davon tapeziere ich mir jetzt nicht nicht die Wand und, und äh, kaufe mir auch kein neues Schrankmöbel und habe dann nicht auch plötzlich eine Fasssauna im Garten, aber es gibt auch da Möglichkeiten, sich einfach eine Veränderung hervorzurufen, die positiv ist und man freut sich vielleicht wieder, wenn man da drauf guckt.
0: Ja, vielen Dank, Katja Fischborn von der Do-It-Yourself-Akademie in Köln, dass Sie uns da ein paar Anregungen gegeben haben und auch gezeigt haben, wie der Trend sich in Pandemiezeiten verändert hat, diese äh, ja, Zeit zu nutzen, um das eigene Zuhause etwas zu verändern und den Ansprüchen entsprechend, ja. Zu modellieren. Vielen Dank dafür. Und ich möchte jetzt noch mal Frau Spellerberg das mit Ihnen in die Runde geben. Sie als Soziologen, Wohnsoziologen gucken ja auch, was, was sind die Gegebenheiten? Wir haben teuren Wohnraum, den wir beobachten natürlich. Wir haben Enge, wir haben Einsamkeit. Und natürlich muss man gucken, dass man sich in diesen Zeiten dann nicht mit dem Virus infiziert. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, hier muss man ganz andere Herausforderungen bewältigen, auch grundsätzlicher Natur?
3: Ähm, ja, also es ist ja so, dass Familien, die zum Beispiel wenig, wo die Eltern wenig Einkommen haben, insbesondere Alleinerziehende, zum Beispiel häufig tatsächlich sehr beengt wohnen, wo also nicht jede Person einen Raum zur Verfügung hat. Also das heißt, auch Alleinerziehende wohnen dann in zwei Zimmern und man kann sich gar nicht zurückziehen, ähm, so etwas. Die Mieten in den Innenstädten, ist immer in der Presse gewesen, sind drastisch gestiegen, sodass gerade die, die wenig Einkommen haben, äh, an den Stadtrand müssen, raus müssen, immer weitere Distanzen zurücklegen müssen, äh, aus ihren sozialen Netzen im Grunde vertrieben werden, ist ein riesiges Problem. Also wir haben über also gerade weil der Wohnungsmarkt so stark auch an diese ganzen an die Finanzwirtschaft gebunden ist äh, an Kapital also Wohnung als Ware haben wir sehr große soziale Ungleichheiten und die spiegeln sich eben genau beim Wohnen oder kommen da sehr drastisch auch zum Ausdruck und deswegen sind diese Themen von Engel zu teuer äh, Räumliche Segregation, also in den Städten, immer stärkere Polarisierung, dass also so bestimmte soziale Schichten gar nicht mehr miteinander in Berührung kommen, auch räumlich nicht, ist ein immer größer werdendes Thema und sehr problematisch für mhm. unsere Gesellschaft.
0: Das beobachten Sie möglicherweise auch, Herr Rötzer, in München?
2: Ja, ich habe das Glück, dass ich noch in einem Altbau in München zu einigermaßen verträglichen Preisen äh, äh, wohnen kann, aber es ist natürlich ein äh, Riesenproblem. Ich glaube aber nur, dass äh, jetzt nicht äh, nur durch die Pandemie bedingt, sondern das ist ja auch schon ein längerer Trend, der jetzt eben auch äh, zur Telearbeit verstärkt geführt hat und äh, wir machen ja viele Tätigkeiten jetzt auch über äh, das Internet, dass sich darüber auch nicht nur äh, der Wunsch herausgebildet hat, die Wohnung zu verhübschen, sondern man eben auch gemerkt hat, dass es ein Ungenügen gibt an, an der Wohnung und wie man wohnt und wo man wohnt. Und ich glaube, diese... Tendenz hin zum Homeoffice, zur Telearbeit, die wird sich noch weiter verstärken, wird die Leute natürlich auch dazu bringen können, dass sie sich einen Wohnort aussuchen können, der jetzt nicht unmittelbar am Arbeitsort äh, ist, sobald die Arbeit ja zu Hause stattfindet. Man muss sozusagen nicht mehr den, äh, man hat diesen Zwang nicht mehr unbedingt äh, eine Wohnung zu suchen, die einigermaßen in der Nähe zum Arbeit Arbeitsort ist, sondern man kann im Prinzip ja überall suchen. Und ich glaube, das wird ein, ein Trend sein, der sich äh, noch weiter durchsetzen wird, was auch langfristig vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass äh, die Bürogebäude in den Städten äh, weniger gebraucht werden. Es fangen ja schon viele Unternehmen an, ihre Räume zu verkleinern, weil sie eben äh, die Angestellten ins Homeoffice äh, auslagern. Und darüber könnte dann eben auch äh, vielleicht, wenn man mal Optimist ist, äh, ein, eine ein Tendenz entstehen, dass der Wohnraum in den, in den Städten wieder billiger wird.
0: Wir werden das gespannt verfolgen und <lacht> hoffen, dass das möglicherweise passiert. Am Telefon ist jetzt Kurt Dombeck, den ich begrüße. Schönen guten Tag, Herr Dombeck. Ja, guten, Morgen. guten Morgen. Herr Dombeck, wie wohnt es sich in Pandemiezeiten bei Ihnen?
5: Ja, also sehr ambivalent, habe ich schon gesagt. Also einerseits hatten wir den, oder hatte ich den Eindruck, mich hier schon geschützt und irgendwie sicher zu fühlen, gerade so in der Anfangszeit von Corona, wo noch an Impfen und so weiter gar nicht zu denken war, in den ersten Lockdown-Zeiten. Aber wir haben dann auch, oder auch, ja, oder mir ist besonders auch aufgefallen, dass wir von der Situation, die sonst sehr angenehm war vor Corona, also sehr offenes Wohnen, jetzt doch ein paar Wände zu wenig hatten und ein paar Türen zu wenig hatten, um uns voneinander ein bisschen zu separieren. Denn es war so, meine Liebespartnerin ist Lehrerin, die musste dann Online-Unterricht geben und unser Sohn bekam Online-Unterricht. Der hat zum Glück sein eigenes Zimmer und ich habe dann meine Sachen dann natürlich auch nicht mehr in Präsenz machen können, sondern auch anders erledigen müssen, digital. Und dann geht man sich dann vielleicht schon ein bisschen auf die Nerven, und dann steigen die Spannungen und das ist dann doch unangenehm. Und ich habe dann so auch mal nachgefragt beim Vermieter, ob man das baulich verändern könnte. Dann sagten die natürlich, ja, können Sie gerne machen, müssen Sie aber bei Auszug wieder um, zurückbauen. Ja. Also das und, und die Situation auf dem Wohnungsmarkt, es wurde ja gerade auch schon geschildert, ist ja sehr angespannt. Das heißt also, wir können auch nicht einfach mal sagen, gut, dann gucken wir uns nach einer anderen Wohnung um wo das von der Aufteilung her anders ist, aber wir würden natürlich gerne in unserem Stadtteil bleiben und das auch noch bezahlen können. Also, das ist schon nicht unproblematisch und also wie gesagt, jetzt entspannt es sich so allmählich, aber es war doch eine ziemlich angespannte Situation und vielleicht nur auf eine Sache möchte ich noch eingehen von wegen, dann vielleicht an seiner Wohnung was zu verändern und so weiter. Also wenn man in so einer etwas, sagen wir mal, getrübten, deprimierten Stimmung sich befindet, von Corona veranlasst, dann hat man, glaube ich, nicht so die große Lust zum Pinsel zu greifen oder was weiß ich was, in seiner Wohnung was zu machen. Also das sind so meine, meine Einwürfe dazu.
0: Ja, Herr Dommer, ich glaube, das sprechen ganz vielen Menschen aus der Seele. Und ich kann mir vorstellen, dass Frau Perfall als Wohnpsychologin äh, da durchaus auch äh, etwas entdeckt hat, was, was Sie in Ihrer Arbeit auch beobachten. Dass man sich auf den Wecker fällt, dass man die Wände hochgehen kann in der Enge der Wohnung und dass diese Wohnsituation ja durchaus ähm, für alle eine Herausforderung ist dann
1: ja total Dieses, also das was sie da beschreiben ist ein phänomen so ist es vielen gegangen und auch das was sie beschreiben dass dieser offene wohnraum der ja jetzt lange jahre als eigentlich so ein bisschen das optimum auch irgendwie gehandelt wurde großer wohn und essraum mit offener küche wenig kleinteiligkeit dass der jetzt in dieser situation ein problem wurde weil man sich eben nicht zurückziehen kann. Und dann ist das wirklich anstrengend. ja Und Dann ist, passiert genau das, was ähm, Sie da beschreiben. Und auch, äh, was Sie beschreiben, dass äh, man eigentlich dann ein bisschen andere Sorgen hat oder äh, mal Stress hat, um sich genau nicht mit solchen Themen zu beschäftigen, wie welche Farbe könnte jetzt meine Küche irgendwie neu kriegen. Auch das äh, beobachte ich. Ähm, das hat jetzt ein bisschen Bezug zu dem, was der Herr vorhin in seiner E-Mail geschrieben hat, ähm, gesagt hat, ja, es ist ja auch ein finanzielles Thema, ähm, der, der positive Blick darauf wäre, ähm, man wendet sich vielleicht aber der Frage erstmal genau zu, was brauche ich denn zum Wohnen? Also es geht ja erst gar nicht immer nur darum, was schöner zu machen, was neu zu machen, was zu kaufen, was umzubauen, sondern im ersten Schritt einfach mal diese Hinwendung zur Frage, wie ist für mich optimales Wohnen, was sind meine Bedürfnisse, was fehlt mir und was brauche ich? Ich beobachte in meiner Praxis, und zwar schon lange vor Corona, dass dieser Schritt oftmals nicht gemacht wurde. Also, dass man zwar das Bedürfnis hat, was zu verändern, irgendwas neu, irgendwas schön, aber diese sag ich mal, kleine Analyse selbst zu gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was bräuchte ich denn, dass der oftmals gefehlt hat. Und an dem Punkt sind jetzt aber viele Leute gekommen.
0: Und ich meine, wenn man manchmal hat man ja gar nicht die Gelegenheit, vielleicht ähm, seine Bedürfnisse zu befragen, weil man muss gucken auf dem Wohnungsmarkt, was kann ich überhaupt kriegen, was kann ich finanzieren. Äh, und dann muss ich meine Bedürfnisse dem anpassen, oder? Ähm, ja und nein, ja.
1: <lacht> Natürlich, ähm, also man ist ja immer, man muss sich ja immer nach der Decke strecken, ja. Also es gibt ja vielerlei Begrenzungen. Welchen Wohnraum gibt welchen kann ich mir leisten, was ist überhaupt irgendwie realistisch? Ähm, das andere ist aber, man kann aus sehr vielen Wohnungen oder sehr vielen Räumen trotzdem seine eigenen machen, die wirklich auch den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Ähm, ich sage mal so, um mich zurückzuziehen, zumindest einen Teil des Tages, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag die Tür hinter mir zumachen zu können. Das kann ich natürlich, wenn ich, ich weiß nicht, äh, im Schloss sowieso wohne mit äh, 17 Räumen, kann ich es auf jeden Fall. Ich kann es aber auch in der einen Halbraumwohnung, wenn ich entsprechend äh, meinem Partner, Partnerin dieses Bedürfnis auch äh, mit dem das bespreche und wir eine Lösung finden, wie wir das umsetzen können. Also es gibt oftmals Wege, die eigenen Bedürfnisse auch irgendwie dann umzusetzen. Das ist nicht immer die Voraussetzung, dass die Räume das auf den ersten Blick so hergeben müssen.
0: Das heißt, man kann durchaus kreativ werden. Man, man kann versuchen, aus dem was zu machen. Sie sagten, die offenen Räume haben Sie angesprochen, die ja durchaus in Mode waren, große Lofts und solche Geschichten, aber auch überhaupt Raumaufteilungen, die zurückgegangen sind vom Grundriss her, dass man sagt, okay, hier kann ich jetzt keine Wand ziehen, wie Herr Dombeck unser Hörer das vorhin sagte. Das kann man, muss man alles wieder zurückbauen. Da kann man andere Lösungen finden, vielleicht einen Paravent oder ich weiß nicht oder Zeitfenster.
1: Ja, genau. genau. Das sind dann die Lösungen. Oftmals wird jetzt gearbeitet, genau mit Zeitfenstern. Ähm, diese offenen wohn Wohnungsschnitte, die sind ja jetzt gar nicht mehr nur so loftmäßig, sondern das ist im, im Standardwohnbau, selbst hin bis zum geförderten Wohnbau, ist das sozusagen der übliche Grundriss jetzt. Ein großer wohn mit offener Küche, äh, Flur und EH, ein, zwei kleine Räume dann als Schlafräume. Ähm, da muss man vielleicht wirklich dann äh, sagen, okay, ähm, von 16 bis 18 Uhr ist das mein Raum und zwar jeden Tag. Das ist auch eine Routine, die uns Sicherheit gibt. Wenn ich weiß, dann habe ich ein Zeitfenster, wo
0: ich mich zurückziehen kann. Das alleine ist schon stressreduzierend. Ja. Dazu passt eine E-Mail, die wir gerade bekommen haben von Bärbel Wiedemann aus Tübingen. Sie schreibt, wir haben unser Wohn-Esszimmer umgestellt, da wir keinen Besuch erhalten. Keine Esstisch ins Zimmer mit kleinen Fenstern und das Sofa vor das große Fenster, sodass jetzt, dass wir jetzt schön hinaussehen können. Nach Corona wird das wieder geändert, aber im Moment ist es eine kleine Veränderung mit großer Wirkung. Also da kann man durchaus etwas machen, aber da klickt ja auch heraus, so das machen wir jetzt vorübergehend. Also jetzt ist Corona, jetzt hocken wir alle aufeinander und wenn Corona vorbei ist, dann können wir wieder zu alten Wohnverhältnissen zurückkehren. Ist das realistisch oder ist das etwas, was viele haben, jetzt nur als vorübergehend zu interpretieren? Also
1: ich finde das eigentlich ganz ganz wunderbar, dass äh, da auch eine Flexibilität reinkommen darf. Also ähm, viele Menschen tendieren ja beim Einrichten schon dazu, sich eine Lösung zu suchen und die bleibt dann sehr, sehr lange Zeit so. ja. Einfach weil der Alltag, also man hat ja andere Dinge zu tun, als dann zu überlegen, wo oben jetzt das Sofa irgendwie zwei Meter weiter rechts oder links oder ob das woanders besser sein könnte. Ähm, aber das darf ja sein. Also ich finde das eigentlich positiv ähm, auch ein bisschen zu experimentieren, was die Räume so hergeben und dann zu sagen, okay, das ist jetzt eine Phase, da probieren wir das aus. Das Sofa steht hier toll, wir gucken jetzt irgendwie super aus dem Fenster. Und ähm, aber später darf es dann auch wieder anders sein. Finde ich eigentlich ähm, einen einen positiven Effekt, wenn man so möchte,
0: von diesen, von diesen Anforderungen. Und erlaubt neue Blickwinkel. Martin Hengsmann ist jetzt am Telefon. Ich begrüße ihn. Schönen guten Morgen, Herr Hengsmann.
6: Guten Morgen in die Runde.
0: Hexmann, wie hat sich Ihr Wohnen verändert in Pandemiezeiten? Bestens. <lacht> Inwiefern?
6: Möglich. Ähm, ich habe 50 Jahre lang in München gelebt. Und ähm, ähm, dann hat mich äh, pünktlich äh, ein Jahr vor Corona die Situation ereilt, dass auch das Haus verkauft wurde. Und äh, die, der Effekt war, äh, die Miete vervierfacht sich. Also in Größenordnung auf 4.500 Euro für das Gleiche, was man vorher hatte. Ähm, keine Seltenheit in München. Ähm, aber das hat mir gerade dann in der Zeit den Antrieb gegeben, zu gucken, okay, das, also München ist keine Option mehr, das war schon lange klar. Und ähm, ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Also... Ähm, das hat dazu geführt, dass ich in der Corona-Zeit zusammen mit vielen, vielen anderen Tausenden von Münchnern aufs Land rausgezogen bin. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist: ähm, im, Im Umland, etwa eine Stunde von München entfernt, sind die Leute tiefenentspannt. Sie gehen viel besser mit der Corona-Situation um, weil sie einfach mehr Platz haben, weniger Angst haben um ihren Arbeitsplatz, andere Mieten bezahlen. Und das wirkt sich tatsächlich auf, auf, auf die gesamt psychische Situation aus. Und ja, ich habe auch eine Outdoor-Küche gekauft.
0: <lacht> okay, diese Frage haben Sie gleich mitbeantwortet. Und auch natürlich gehen Sie darauf ein, dass ja auch ähm, haben sie Ihre, Räumli Ihre räumlichen Verhältnisse haben sich verändert. Und natürlich vielleicht auch das ähm, natürliche Umfeld, die Natur, die größere Weite möglicherweise, wenn sie aus der Großstadt rausgezogen ist, auch das scheint ja etwas zu sein, was in Corona-Zeiten verschärft wird, dieses Bewusstsein auch für Natur?
6: Ja, also da muss ich, das ist bei mir jammern auf hohem Niveau. Es war ein 140 Quadratmeter Altbau mit hohen Decken in Bogenhausen mit Blick auf die Isar. Also es ging mir schon auch ganz gut dort, für mich allein.
0: Okay, das, das war nicht der Faktor allein. Herr Rötzer, Sie können das wahrscheinlich nachempfinden. Sie leben noch weiterhin in München, auch in einer schönen Altbauwohnung, wie Sie, glaube ich, sagten. Aber was, was ist es, was das Wohnen so wichtig macht? Wenn man sagt, man muss auch mal rausgehen, man muss drinnen bleiben, sich zurückziehen. Wohnen ist auch ein Teil des Lebensgefühls, der Lebensqualität. Wie verschieben sich da die Parameter?
2: Ja, ich ich habe schon, äh, auch wenn die Altbauwohnung sehr schön ist hier, aber ich habe nur einen Baum vor mir, der grün ist. Den schätzt man natürlich dann besonders, <lacht> wenn überhaupt noch sowas da ist. Und es gibt keinen Balkon. Also ich glaube, das ist schon äh, ein Manko, den man erlebt hat, dass sozusagen die Außenfläche nicht äh, vorhanden ist äh, und man sozusagen dann tatsächlich in der Wohnung, in den Räumen äh, eingesperrt ist. Äh, ich glaube, wir haben auch äh, in letzter Zeit eine Art Umkehrung äh, erfahren, die auch wiederum mit der Pandemie äh, verstärkt worden ist. Die Wohnung war ja erst einmal, wir hatten vorher schon darüber gesprochen, der private Raum, aus dem wir sozusagen aus der Öffentlichkeit herausgetreten sind. Aber die Wohnungen haben sich natürlich schon seit Jahrzehnten extrem äh, verändert. Also das, äh, über das Telefon wurde die erste Schneise sozusagen in die, in die äh, Wände geschlagen. Dann kam das Radio, der Fernseher und jetzt äh, die Online-Verbindung. Also wir sind in der Wohnung sozusagen in Teil der Weltöffentlichkeit geworden und haben eigentlich sozusagen den privaten Raum äh, mehr oder weniger verloren. Wir richten uns ja auch schon im Innenraum danach aus, wie es denn zum Beispiel wenn wir äh, zoomen oder eine andere Videokonferenz äh, machen, ein Meeting machen, wie das wie die Räume hinter uns ausschauen. Also wir überlegen uns dann schon, wie der Blick von außen in die Räume hinein äh, äh, aussehen wird, um das dann entsprechend zu gestalten. Also ich glaube diese Verkehrung von Öffentlichkeit und Privatheit, das ist etwas, was uns auch noch lange beschäftigen wird. Und das ist uns jetzt, erst, glaube ich, auch erst richtig aufgefallen, als wir mehr in die Wohnung sozusagen zurückgedrängt worden sind.
0: Das klingt ja auch ein bisschen danach, dass mehr inszeniert wird auch, dass es das wichtig ist, auch mein Wohnen öffentlich zur Schau zu stellen.
2: Ja, ja, das, ist klar. Ich meine, das waren, waren Wohnungen natürlich schon immer. Meine, früher gab es ja dass bei... Äh, äh, kleineren äh, Wohnungen auch das Wohnzimmer, das hat man ja fast nie betreten, nur wenn Gäste gekommen sind. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend war das bei anderen Familien oft so, dass das wurde halt dann schon hergerichtet. Da waren die, die das tolle Geschirr, das man auch immer nur dann rausgeholt hat, wenn wenn ein Gast kam und äh, diese Verhübschung äh, der Wohnungen, die war natürlich immer auch schon ausgerichtet, nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse, sondern auch auf den Blick der anderen, die in die Wohnung kommen, und das ist natürlich dann jetzt nochmal etwas verstärkter, wenn äh, nicht nur äh, Gäste direkt in der Wohnung sind, sondern auch über die Bildschirme sozusagen hineinblicken können in die Wohnung.
0: Mhm. Frau Spellerberg, beobachten Sie das auch, diese Inszenierung, ist das ein Teil ähm dieser neuen Pandemiewirklichkeit?
3: Ähm, ja, ich meine, typisch sind ja die Bücherwände geworden. Also so bei den Zoom-Konferenzen ist das im Grunde der klassische Hintergrund jetzt. Also das heißt, Baudieu hat das ja so beschrieben mit dem kulturellen Kapital, was sich dann manifestiert in den Gütern, also in den Büchern, die jetzt heute wieder zur Schau gestellt worden sind oder werden aktuell. Was vorher vielleicht nicht mehr so eine Rolle gespielt hat, weil über die Digitalisierung dieses materielle, physische äh, tatsächlich nicht mehr so eine Rolle spielt. Also die Bücher, äh, die CDs, es ähm, kommt ja alles aus dem Netz. So, dass von daher denke ich, dass das auf jeden Fall stimmt. Aber dass gerade weil ja Corona die Beschränkungen für die direkten Kontakte da hatte, dass eher tatsächlich so diese Bildschirmgeschichten sind und der Rest bezieht sich viel mehr auf die eigene Person, auf den eigenen Haushalt, die Bedürfnisse der Haushaltsmitglieder, und dass es eigentlich vielleicht eine Rückbesinnung ist äh, auf die eigene individuelle Situation.
0: Darauf wollen wir gleich nach den Nachrichten auch noch weiter eingehen, inwieweit das Individuelle durch die, das Wohnen ausgedruckt wird, wie wichtig das Zuhause als Wohlfühlort geworden ist in Corona-Zeiten. Und Sie können uns gerne weiterhin anrufen. Was denken Sie, wie hat sich Ihr Zuhause verändert? Wie wichtig ist Ihnen das Wohnen geworden? Wichtiger vielleicht jetzt in Pandemiezeiten oder freuen sich, wenn es wieder rausgeht und Sie dem nicht mehr so viel Bedeutung äh, zumessen müssen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter null. 0800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de Weiterhin mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wenn Freizeitaktivitäten fehlen und Kontaktbeschränkungen am Nervenkostüm zerren, wird Wohlfühlatmosphäre wichtiger. Endlich Tapeten wechseln. Davon träumen viele, die durch die Pandemie aufgeschobene Reiseziele endlich verwirklichen wollen. Andere haben ihn vollzogen. Ganz praktisch in den eigenen oder den gemieteten vier Wänden. Wir können alles verschönern, gemütlicher machen, wo wir doch nun hier so viel mehr Zeit verbringen als sonst. Wir haben davon schon einige Beispiele gehört. Es geht zum Beispiel um neue Raumaufteilungen, die Gemeinschaft und Rückzug für alle BewohnerInnen erlauben. Dann entstehen möglicherweise auch ganz neue Wohlfühloasen, wenn gemeinsam das Projekt Schöner Wohnen umgesetzt wird. Denn von ein paar Spaziergängen und Ausflügen in den Supermarkt abgesehen, haben wir kaum Möglichkeiten, jenseits des, des eigenen Zuhauses rauszugehen gehabt in den letzten Monaten. Wohnung und Haus waren nicht mehr nur Mittelpunkt des Privatlebens, sondern wurden zusätzlich sehr intensiv als Arbeitsplatz und Klassenraum genutzt. Das hat oft auch durchaus zu Konflikten geführt, wie wir auch schon gehört haben. Mit viel Kreativität wurden Zimmer neu gestaltet, auch Balkone, Gärten und Innenhöfe zu wahren Wohlfühl- und Freiluftoasen aufgewertet. Das Zuhause als Wohlfühlort, Corona und der Rückzug ins Private. Darüber wollen wir noch bis 11.30 Uhr ganz öffentlich diskutieren mit ExpertInnen und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns weiter gerne an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Zuhause, mit Ihrem Wohnumfeld. Was ist Ihnen wichtig geworden während der Pandemie? Was hat sich vielleicht verändert? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 001 800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zugeschaltet sind uns weiterhin Dr. Barbara Perfall, Wohnpsychologin aus Linz, Professor Annette Spellerberg, Stadt- und Wohnsoziologin von der Technischen Universität Kaiserslautern und Florian Rötzer, Philosoph, Autor unter anderem von Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens. Und Außerdem am Telefon jetzt begrüße ich noch Anne Zuber. Sie ist Chefredakteurin von Häuser, Kolumnistin und Autorin bei Schöner Wohnen. Schönen guten Tag, Frau Zuber. Hallo, Frau Hinrich. Frau Zuber, wie hat sich denn der Rückzug ins Private, ins Wohnumfeld ausgewirkt? Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn eigentlich von Ihren Leserinnen und Lesern? Ja, wir
7: bekommen eigentlich eine sehr erfreuliche Rückmeldung, nämlich, dass die Leute wieder noch verstärkter nach unseren Magazinen greifen. Das freut uns natürlich sehr. Also sowohl bei schöner Wohnen als auch bei Häuser haben wir deutliche Pluszahlen gehabt am Kiosk. Und ähm, wir haben auch ein Zuwachs im Abo gehabt und das freut uns natürlich wahnsinnig und zeigt, dass äh, in Zeiten wie diesen, wo man sich wieder mehr mit dem Zuhause beschäftigt, auch so etablierte Marken wie Schöner Wohnen und Häuser wieder gefragt sind oder noch gefragter sind.
0: Das heißt, Sie haben wie die Baumärkte profitiert von der Pandemie, ähm, haben mhm. auch reagiert. Es gibt, glaube ich, einen Podcast, Sofa so, so Good. Ähm, da versuchen Sie natürlich auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein und zu gucken, ähm, was sind unsere Wohnbedürfnisse, wie kann kann man da Sachen auch verändern, wenn wir uns vielleicht nicht uns den Luxus erlauben können, alles im schöner Wohnenstil vielleicht zu verändern? Gehen Sie darauf auch ein?
7: Also da muss ich vielleicht zwei Sachen <lacht> zu sagen. Zum ersten ähm, gibt es den Podcast so fast so gut, den gab es schon länger. Da haben wir zwar zwei Folgen gemacht zum Thema Pandemie, aber der ähm, ist ein eine Vor-Corona-Geburt gewesen. Und ähm, zum schöner, Wo äh, schöner Wohnstil kann ich sagen, den gibt es nicht. Also das, äh, die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, in denen wir ähm, vielleicht in so einem Magazin, ich weiß nicht, in den 70er oder 80er Jahren behauptet haben, so müsse man wohnen, wenn man im Trend sein wolle. Das, äh, davon sind wir natürlich längst abgekommen. Wir versuchen ähm, zu beraten und äh, auf die vielen Aspekte, die in der Sendung ja auch schon zu Wort gekommen sind, nämlich wie kann ich, das zu Hause so gestalten, dass es mir ganz persönlich gefällt. Ähm, darauf versuchen wir, ähm, Antworten zu geben, Möglichkeiten aufzuzeigen und zu inspirieren.
0: Das heißt, Corona, haben wir ja auch schon gesagt, verstärkt möglicherweise die bestehende Tendenz, sich zurückzuziehen. Ähm, dieser Rückzugsort ist wichtig und gleichzeitig auch, wir haben es vorhin schon vor den Nachrichten gehört, äh, die Inszenierung. Wie geht man damit um, beides ähm, hinzukriegen? Hat jetzt eine Wohnung noch viel mehr Anforderungen, gerecht zu werden als vorher?
7: Ja, natürlich. Im Moment einfach durch dieses Extremwohnen, das wir betreiben, das jetzt aber ja absehbar vielleicht auch wieder zu Ende sein wird. Aber natürlich sind die Anforderungen, auch das ist schon besprochen worden durch Homeschooling und ähm, Homeoffice und äh, immer Kochen zu Hause, immer Essen zu Hause, natürlich sind die Veränderungen da gewesen. Das wird sich aber auch wieder rückverändern, denke ich. Was bleiben wird, ist natürlich die Frage, wie wir das Arbeiten besser ins Zuhause integrieren können. Denn ich glaube, also New Work wird uns weiter begleiten. Das wird sich auch noch verstärken in der Zukunft für all die Berufe, die irgendwie am Rechner erledigt werden können.
0: Und man, das heißt, man muss sich zurückziehen können, man muss arbeiten können, sich konzentrieren können. Aber entsprechen denn die Grundrisse, Grundrisse der Wohnung überhaupt diesen Ansprüchen und diesen veränderten Bedürfnissen?
7: Ja, also Türen sind schön, haben wir gemerkt, das sind, das sind doch ganz sinnvolle äh, Accessoires in der Wohnung, ähm, Raumteiler sind es auch und dass man jetzt vielleicht, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mal eben eine neue Wand zu ziehen, auch ausprobieren kann, ist so was wie, sind sowas wie Vorhänge, da gibt es auch akustisch wirksame Vorhänge, es gibt Akustikpaneele, über die man vielleicht nachdenken kann, wenn man nicht gleich äh, umziehen will, also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, die Voraussetzung dafür ist tatsächlich auch, das ist schon angesprochen worden, dass man sich sehr genau über seine Bedürfnisse im Klaren ist. Also dass man sich wirklich fragt, was brauche ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was tue ich gerne in meiner Wohnung? Und wenn das Repräsentieren ist, was ich glaube, was bei den wenigsten Leuten im Moment der Fall ist, dann ähm, muss ich mir natürlich darüber auch Gedanken machen. Aber so diese Zeiten, in denen ähm, äh, in dem, ja, die, so, die erinnern mich jetzt gerade, was sie da angesprochen haben, so ein bisschen an so Werbefernsehen aus den, aus den 80er-Jahren, so Jakobs Krönung,
0: wie hast du das denn hinbekommen?
7: Ich glaube, darüber sind wir doch eigentlich
0: hinaus. Aber was wir hinbekommen müssen, ist ähm, halbwegs friedlich zusammenzuleben, wenn ganz unterschiedliche Ansprüche angemeldet werden von den BewohnerInnen. Und das auch im Wohnen ausruhen, wenn ich ein Bedürfnis nach Rückzug habe, jemand anders äh, möchte spielen oder unterhalten werden, ich muss mich konzentrieren oder genau andersrum, das ist ja etwas, was wo ich, was ich nicht mehr ausgleichen kann in dem, oder nicht mehr konnte während des Lockdowns, indem ich ganz viel rausgehe und andere Menschen treffe. Genau, das
7: stimmt und insofern da heißt es Verhandlungen führen. Ich glaube, das ist wie, wie, wie immer in Beziehungen, also wenn man mit anderen zusammenlebt, dann muss man sich dafür interessieren, was ihnen wichtig ist und man muss versuchen, die eigenen Interessen zu kommunizieren und dann gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. Und das kann einerseits ein Stundenplan sein, wer darf wann was. Das kann äh, aber auch tatsächlich die Überlegung sein, wenn wir hier mehr Platz brauchen, vielleicht trennen wir uns dann auch von bestimmten Dingen. Also auch bestimmte Sachen loszulassen. Und ähm, ich glaube, tendenziell haben wir alle Ehren zu viel in unseren Wohnungen und Häusern. Also Dinge, die sich da so angesammelt haben, die man irgendwie von links nach rechts schiebt und äh, die man aber eigentlich vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Insofern, also wenn man jetzt wirklich nochmal ans Eingemachte gehen will, dann würde ich zum Beispiel dazu raten, dass man sich jetzt nochmal überlegt, wenn wir jetzt umziehen würden ja, und wir würden nochmal neu in diese Wohnung ziehen, wie würden wir das denn machen? Was würden wir denn alles mitnehmen und was würden wir vielleicht zurücklassen und bei Ebay verkaufen oder ähm, zum Recyclinghof bringen oder verschenken und Leuten geben, die es besser brauchen können als wir?
0: Ja, Vielen Dank für diese Anregung. Anne Zuber, Chefredakteurin von Häuser, Kolumnistin und Autorin bei Schöner Wohnen. Da haben wir viele Aspekte angesprochen, die ähm, durchaus ja auch weitergehen in diese veränderten Bedürfnisse. Da ist ja vielleicht auch die Wohnpsychologie gefragt, Frau Perfall. Ähm, ist es denn so, dass dieses Bedürfnis das nach Rückzug ähm, eigentlich jetzt schon in uns drin ist oder ähm, nur aufgestaut ist? Danach am Tag X kommen wir raus und ähm, können dann vielleicht ja wieder viel mehr, auch jetzt im Frühling natürlich, das draußen nutzen und unsere Wohnung wird unwichtiger? Hm. Ähm, vielleicht ganz allgemein, diese Bedürfnisse sind drin in
1: uns, ganz grundsätzlich. Also dieses Bedürfnis nach Rückzug zum Beispiel und Erholung. Also ähm, unsere Wohnung muss ja verschiedene Bedürfnisse erfüllen, die haben wir aber ganz grundsätzlich. Wir, wir brauchen diese Erholung und den Rückzug einfach, damit wir... Ähm, leistungsfähig und und äh, bleiben und uns wohlfühlen können, dass uns gut geht. Wir werden ja krank, äh, äh, wenn wir uns nie erholen können. Ja? Das, ähm, also diesen Teil braucht genauso wie sie wie die Wohnung eben ähm, Sicherheit für uns bietet, genauso wie sie Treffpunkt ist für unser äh, für, für Familie, für Geselliges, für Freunde oder eben auch den Aspekt, den wir vorhin gehabt haben, mit ähm, zu repräsentieren oder auch die eigenen vier Wände zu gestalten. Das sind Bedürfnisse, die sind drinnen in uns, die sind nur individuell unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Ähm, manch einer braucht es mehr, ein anderer braucht es weniger. Und entsprechend ähm, kommen auch manche Menschen mit diesen ähm, Wohnsituation in Corona besser zurecht als andere, je nachdem, wie stark ausgeprägt zum Beispiel ein Rückzugsbedürfnis und wie dazu die Wohnsituation ist. Wenn ich alleine wohne in Corona, dann kann ich mein Rückzugsbedürfnis extrem ausleben. Ja, das wird mir fast zu so viel dann vielleicht irgendwann. Genau, dann habe ich mit der
0: Einsamkeit vielleicht zu treffen. Dann habe ich mit der
1: Einsamkeit ein Thema. Und das ist, es geht ja immer sozusagen um dieses um, um die um die Balance, ja zwischen diesen verschiedenen Aspekten.
0: Ja. Eine Balance, die wichtig ist, die vielleicht auch Sie, Herr Rötzer, als Philosoph mit einbeziehen, wenn Sie ja sagen, dass dieses Wohnen auch ein Teil unserer Individualität widerspiegelt und uns erst zu einem Individuum gemacht hat.
2: Ja, das ist natürlich eine Hypothese, die ich angestellt habe. Die kann ich nicht belegen. <lacht> aber ich gehe, ich, ich gehe davon aus, dass die Möglichkeit sich hinter oder in einen äh, Raum von der Öffentlichkeit auszuschließen, also auch sich von dem Kollektiv zu trennen, das dass einen beobachtet und äh, die Verhaltensweisen normiert und kontrolliert, dass das etwas war, was äh, die Menschen sozusagen stärker individuiert hat und sozusagen auch als Art Kreativitätsmaschine gedient hat. Ob das natürlich heute noch der Fall ist, bezweifle ich ein wenig. Vor allem, weil wir ja auch davon ausgehen müssen, dass wir hier in München beispielsweise, es sind ja über die Hälfte der Einwohner leben als single die leben also in, alleine in einer Wohnung und es gab ja auch dann den Trend zu kleinen Apartments äh, oder zu Tiny Houses und ähnliche Geschichten. Ich glaube, dass dieser Zug äh, jetzt mittlerweile für diejenigen dann wirklich zu einem Art Gefängnis geworden ist. Also da, da wird dann die Organisierung der... Gemeinschaft doch, oder der Öffentlichkeit dann doch sehr viel stärker, als wenn man in einem Zimmer, wie das bei vielen Studenten ja der Fall war, die müssen dort essen, schlafen, arbeiten und alles in einem Raum, das ist natürlich äh, unerträglich und macht das, den Rückzug dann eigentlich zu einer unangenehmen Sache.
0: Einen weiteren Aspekt bringt uns noch eine Hörerzuschrift ein und zwar ähm, schreibt die Person, ich freue mich über die Branchen, die jetzt davon profitiert haben. Auch ist es schön, diesen Rückzug zu haben, aber ist es nicht auch eine Gefahr, das Gefühl für die Umwelt zu verlieren? Im Sinne von Hauptsache mein Zuhause ist schön, was da draußen um mich herum in der Umwelt passiert, ist mir egal. Das, ist das etwas, was man sich dann nur noch auf das eigene Wohnumfeld konzentriert? Ist da eine Gefahr, dass wir ja, den, das Gefühl für unsere Mitmenschen, für die Umwelt drumherum verlieren?
2: Das war ja genau umgekehrt, denke ich. Also, wir haben zwar, wir mussten uns ja zurückziehen und haben uns auch teilweise zwangsweise äh, dann um unsere Innenräume äh, etwas stärker gekümmert, aber man hat es ja immer beobachten können. Sobald das irgendwie möglich war, waren die Menschen draußen, sind sehr viel spazieren gegangen, haben die Natur schätzen gelernt. Das war dann eher so, dass dann das Problem war, dass dann zu viele Menschen die, die äh, Naturräume äh, genutzt haben oder die Parks genutzt haben. Also, ich, ich glaube, die Gefahr, die sich eigentlich weniger, dass äh, man sich dort abkoppelt. Man hat es eher schätzen gelernt.
0: Also anders als die schon Kostic das eben in seiner Mail meinte, dass man dieses Gefühl verliert. Aber vielleicht trifft es auch Widerspruch. Ich weiß nicht, Frau Perfall, Frau Spellerberg, wie sehen Sie das? Verlieren wir das Gefühl für unsere Umwelt möglicherweise?
3: Also ich glaube das nicht, weil in Corona-Zeiten hat sich ja gezeigt, gerade zu Anfang, dass die Menschen sich doch sehr stark um ihre Nachbarn auch kümmern und bemühen. Also eben nicht der Rückzug aufs Individuum, sondern auf die anderen im Haushalt, aber auch auf die im Haus, ähm, auch im weiteren Umfeld. Ähm, also von daher denke ich das nicht, sondern eher dieses sich kümmern doch weit verbreitet war. Das aber, was eben angesprochen wurde äh, mit diesem, im Grunde, ich sag mal, diese Rückzugsmöglichkeiten im Haushalt, würde ich gerne noch ergänzen äh, mit äh, Hausgemeinschaften. Also wie sieht es eigentlich aus mit Belästigungen oder eben auch äh, vielleicht Zuwendungen von anderen Menschen, die im Haus wohnen? Also bin ich genervt, weil es keinen Schallschutz gibt und damit der Lärm von außen in die Wohnung dringt? Oder hat man doch im Grunde engere Kontakte zu anderen Hausbewohnern über Corona. Also, da also das würde ich gerne auch noch mit einbeziehen in diese ganze Debatte. Und ich sehe das eigentlich nicht dramatisch.
0: Wohl manche Hörer uns auch sagen, viele Leute denken scheinbar nicht an ihre Nachbarn, schreibt uns eine Hörerin. Die ja,
3: Mieterstreitigkeiten haben zugenommen. Eben hat ähm, ja die andere Expertin gesagt, extrem wohnen. Das betrifft natürlich auch die Rhythmen der unterschiedlichen äh, Bewohner eines Hauses.
0: Und darauf Und muss man ja
3: Konflikte. auch
0: eingehen. Das, das schreibt eben auch die, die Hörerin, ständiges Aufhalten auf dem Balkon beeinträchtigt die Lebensqualität äh, der Nachbarn. Der genau. Lärmpegel ist gestiegen. Mhm. Also das sind auch wieder Herausforderungen, die das Wohnen ja sehr stark vielleicht auch beeinträchtigen in der Qualität oder ja. verändern. Mhm. Frau michel Dietele ist jetzt am Telefon. Aus Altensteig ruft sie an. Schönen guten Tag, Frau michel Dietele.
8: Ich grüße Sie nach Köln. Hallo. <lacht>
0: Erzählen Sie uns von Ihrer Wohnsituation.
8: Ja, also ich glaube, wir sind extra privilegiert, äh, Gott sei Dank und vielleicht auch manchmal leider in unserer Situation. Wir haben beide, mein Mann und ich, wir sind beide 63 Jahre alt und haben unsere selbstständigen Tätigkeiten im Bereich Medizin und Juristerei vor zwei Jahren beendet. und Wollten eigentlich jetzt durchstarten, so in unsere Rente und äh, angesparte Gelder auch mal bei Gastronomie und Hotellerie platzieren und dann kam Corona und dann war alles anders. Dann konnten wir nirgendwo mehr hin. Und unsere ähm, eigentlich auch so Parallelträume waren immer, vielleicht entwickeln wir uns nochmal wieder Richtung mehr Tübingen, Stadt, irgend sowas in diese Richtung. Ähm, all diese Träume haben wir in der Zwischenzeit lernen müssen zu begraben, weil Wohngebiete für Leute in unserem Alter einfach gar keine, also Neubaugebiete, gar keine Grundstücke vorsehen seitens der Gemeinden. Also standen wir vor dem Problem, was fangen wir an? Und wir, wir tendieren beide nicht stark zu Depressionen, sondern eher zum, eher zum, ich muss mich beschäftigen, damit ich auf andere Gedanken komme und haben bei der Gelegenheit festgestellt, das hat vorhin die Dame auch vom, von der Hauszeitung, ich habe jetzt den Namen nicht mehr Nein. gehört. Nee. Genau. Äh, angesprochen. Frau wir Zuber. haben dann hm? an angefangen zu entrümpeln. Wir haben dann einfach gesagt, so okay, und was ist jetzt von der Praxis übrig und was ist von der Kanzlei übrig und was brauchen wir wirklich gar nicht? Und dann kam erstmal der Entrümpler und äh, er kam auch noch mal <lacht> und dann haben wir die alten Akten endlich mal in den Container vertraulich zerstört und so weiter. Und dann hatten wir plötzlich eine große, Ersch wir sind erschrocken, wie groß unser Haus ist und wie viel Platz wir darin haben. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir wollen jetzt doch hier älter werden und haben jetzt Einfach überlegt, wir konzentrieren uns auf zwei Ebenen. So wie, wenn wir ein neues Haus bauen würden, hätten wir auch zwei Ebenen. Kein Keller mehr, sondern Erdgeschoss und OG vielleicht und konzentrieren unsere Lebensbedürfnisse auf die zwei Ebenen und kalkulieren ein, dass einer von uns vielleicht mal nicht die Treppe laufen kann und bauen uns das Haus entsprechend um. Und so haben wir es jetzt gemacht und ich muss sagen, es hat uns wunderbar beschäftigt, das Geld, was der Gastronomie entgangen ist und der Hotellerie, das haben die örtlichen Handwerker von uns bekommen, den haben wir vielleicht ein bisschen unterstützen können. Und ansonsten kann ich nur jeden ähm, ermutigen, ähm, sich das eigene Zuhause für die eigenen Bedürfnisse, deshalb hatte ich vorhin überhaupt angerufen, das war mein Stichwort, eine der Damen sagte, man muss in sich hineinhören, ich glaube, das war die Psychologin, mhm. ähm, und überlegen, was brauche ich für mich selber, weil ich glaube, es gibt kein vorgefertigtes Konzept, das für jeden passt.
0: Das heißt, Sie sind Ihren Bedürfnissen auf den Grund gegangen ja. und haben auch gesehen, dass Sie sich verändert haben. Also vielleicht auch, waren Sie überrascht davon? Geschockt. Wir waren geschockt.
8: Noch dazu, wo wir noch so ein schönes neues Hobby uns angeschafft hatten, kurz bevor der Verrentung. Wir sind in den Tanzsportverein gegangen und wollten eigentlich ab letztes Jahr Turnier tanzen in unserer Altersgruppe und alles ist kaputt. Nichts können wir mal machen. Wir, wir dürfen in den Tanzverein, Ich eine Zeit lang hieß es sogar, wir dürfen rein, aber nur ein Ehepaar und wir müssen kontaktlos miteinander tanzen. Also ich meine, der gleiche Mann, der mit mir im Bad steht und mit mir im Bett liegt, mit dem soll ich kontaktlos tanzen? <lacht> Wir fanden das derartig absurd. Da haben wir gesagt, nee, komm, lass es sein. Gehen wir Fahrrad fahren, führen wir den Hund aus. Mittlerweile haben wir zwei Paar Schuhe durchgelaufen. Wir, ich glaube, wir sind ein paar von den wenigen in der Corona, die Gott sei Dank nicht zugenommen haben. Weil In meiner Nachbarschaft sehe ich doch mit, mit Bestürzung, dass viele halt doch wahrscheinlich sehr viel sitzen und halt Zoom machen müssen, Konferenzen zu Hause und so weiter. Und die Figuren gehen wirklich in den Keller, das muss man sagen. Also ist
0: echt schon schlimm. Also, Sie haben die Pandemie genutzt, um Auf zu räumen, ja. innerlich und äußerlich und können ja. jetzt wahrscheinlich in ihrer äh, leerer geräumten Wohnung doch zu zweit tanzen, zumindest. Wir ja, haben
8: mehr ja Platz. Das, äh, doch, das stimmt, das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben einen Raum zum Trainingstanzraum gemacht und haben einen übrig gebliebenen großen Spiegel an die Wand gehängt, damit wir uns auch kontrollieren können, <lacht> wenigstens dabei. Also ich kann nur wirklich an alle appellieren, Kopf hoch, ähm, aber es wird leider die nächste Pandemie irgendwann kommen und deshalb sind wir alle gut beraten, wenn wir uns darauf einrichten und mein Mann als Mediziner hat mir von Anfang an gesagt, bitte macht dir nicht die Hoffnung, dass es vor Ende 2022 wirklich mhm. besser wird.
0: Und ich glaube, da läuft es wohl drauf hinaus. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Michauditelle, dass Sie ich uns Ihre Erfahrungen geschildert haben und auch ja gezeigt haben, dass man äh, kreativ sein kann, dass man seine Hobbys auch äh, ins, ins Haus wiederholen kann und ähm, ja, dass eigentlich viel Veränderung passiert und die durchaus auch langfristig sein kann. Ich möchte noch auf einen Aspekt kurz eingehen, wie sich unsere Wohnsituation ja auch verändert hat äh, mit diesem ganzen Smart Houses, mit der stärkeren Vernetzung, gesteuert durch künstliche Intelligenz, Bewohner können jetzt ihre Maschinen kontrollieren. Es gibt digitale Assistenten. Das Haus wird quasi vom Gegenstand äh, zu einem Gegenüber. Das ist ja auch etwas, was eine radikale Veränderung ist, Herr Rötzer, oder?
2: Ja, das hatte ich ja auch versucht, ein bisschen äh, anzusprechen in meinem Buch. Äh, ich glaube, da verändert sich eben grundsätzlich etwas. Also wir sind ja immer noch gewohnt, in einem toten Gehäuse, mehr oder weniger zu wohnen. Die Wände sind starr. Ähm, äh, wir haben natürlich un unsere Maschinen da, die wir an- und ausschalten können. Manche haben vielleicht auch schon äh, ein Überwachungssystem da oder Überwachungskameras und Ähnliches. Aber sozusagen die... Digitalisierung wird in die Wohnungen mehr und mehr auch einziehen, zumindest in die Wohnungen von denjenigen, die das Geld dafür haben und sich das auch leisten können, sozusagen erstmal auch Bequemlichkeit zu setzen. Aber dadurch verändert sich natürlich allmählich, nicht jetzt gleich sofort, aber allmählich glaube ich auch unser ganz grundsätzlicher Bezug zur Wohnung, denn die Wohnung wird ja dann tatsächlich zu einer Art gegenüber. Wir sprechen ja jetzt schon mit den Alexas und mit denen können wir auch die Fenster steuern, die Heizung an- und ausschalten, das Licht äh, anmachen oder die, äh, äh, alles Mögliche, was angeschlossen ist und es sozusagen diese vernetzten Heime, mit denen wir äh, sprechen, die uns dann auch überwachen in dem Sinne, dass das, was sich das Licht angeht, wenn wir dorthin gehen, dass äh, wir die Türen nicht aufmachen, ohne dass wir sozusagen unsere Iris gescannt wird und ähnliches. Also Da wird sich etwas verändern, was vielleicht aber auch wieder eine Art Rückfall in andere Zeiten ist, denn die Menschen früher, die es sich leisten konnten, das Bürgertum und der Adel, die haben wir auch praktisch in Wohnungen gewohnt, wo sie ständig äh, von Dienern äh, beobachtet und bedient wurden. Und das ist vielleicht halt ein Zustand, den wir jetzt über die Maschinen wieder erreichen werden. Aber es ist eben etwas anderes. Wir sind nicht mehr ganz alleine in dem Rückzugsort, sondern das ist ein Ort, der sozusagen, an dem wir beobachtet werden und der auch ja von außen gehackt werden kann. Das kommt ja auch noch heute also dazu. Auch, es kommen neue Gefährlichkeiten rein, die ja jetzt schon angefangen haben über Homeoffice und so weiter. Aber das wird natürlich noch weiter zunehmen. Wir werden vielleicht dann, wie das ja jetzt auch manche Hacker schon machen, eingeschlossen. Das heißt, die, die Computer werden verschlüsselt. Das System wird verschlüsselt. Wir können gar nichts mehr machen. Wir können die Fenster nicht mehr aufmachen, die Türen nicht mehr aufmachen. Jetzt kommt die Dystopie ins Spiel. <lacht>
0: Ich, ich möchte noch eine, Frage, zu Ende. eine Frage. an Frau Perval: Ist das für Sie einen Zwangspsychologe eine beunruhigende Entwicklung oder sehen Sie eher die Erleichterung durch diese Assistenten? Ähm, ich, vielleicht mal um, um die Erf
1: also das, was an mich herangetragen wird, ist, ich sehe, wenn ich mit Menschen darüber spreche über dieses Thema, dass es den meisten eher unheimlich ist. Ähm, diese Vorstellung, äh, dass so technisiert wird, weil wir ja, der, wir tendieren ja auch dazu, die, die Technik irgendwie dann wiederum als Individuum wahrzunehmen, ja, wenn wir mit der Alexa reden, ähm, die hat ja nicht umsonst einen Namen, ja, das ist ja keine, das, das ist ja keine Maschine für uns, sozusagen, und die Problematik dran ist, dass Rückzug ja auch heißt, wenn ich alleine bin zu Hause, muss ich keine Rolle einnehmen, da bin ich ganz ich selber, wenn ich mir aber jetzt eine quasi Person, in mein Haus wohle oder mein Haus quasi lebt, dann bin ich halt eben nicht mehr alleine. Dann fehlt mir ein Aspekt von Rückzug eigentlich. Insofern sehe ich es eher ein bisschen mit, naja, ich sorge, wäre zu viel gesagt, aber ich, ich bin mal gespannt, ob die Menschen das so gerne mögen.
0: Ganz kurz, Frau Spellerberg, wie sehen Sie diese Situation, diese Smart Houses, Smart City als Modell der Zukunft?
3: Also ich denke, viele Entwicklungen sind angestoßen und werden auch weitergetrieben werden. Ich denke, man muss sie gestalten. Also wenn die Licht- und Rollladensteuerung auf einem Server im Haus passiert und nichts nach außen dringt, würde man sagen, ja, warum diesen Komfort nicht nehmen? Aber äh, man muss vielleicht raus aus tatsächlich diesen Monopolsituationen, den Konzernen, wer bekommt welche Daten, wer hat wohin Zugriff. Ähm, also das tatsächlich praktisch ein Smart Home oder das Smart House besteht, aber die Daten bleiben zu Hause.
0: Also in Pandemiezeiten ändert sich viel unsere Wohnbedürfnisse, unsere Wohnverhältnisse. Ja, das hat uns heute beschäftigt in der Lebenszeit. Danke allen Beteiligten, dass wir einen kleinen Einblick bekommen durften, auch über den Wohnsinnen, das Sein und das Wohnen philosophieren konnten ein wenig. Nun sind wir gespannt, inwieweit der Corona-bedingte Rückzug ins eigene Zuhause Spuren hinterlassen wird, auch langfristig. Machen Sie es sich gemütlich, hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.